0: Agora com a nossa tempestade mental, senhor Lucas. Voltamos. É, hoje sem trilha,
1: <risos> nós já está. Hoje é uma trilha. Não é
0: muito assunto, né, Matheus? Hoje tem bastante, tem bastante coisa pra a gente. falar. Tem que falar. aproveitar como tá aqui. Tem. Hoje o nosso convidado mais que especial, que a gente já mandou aquela mensagem, conversou, ele de prontidão aceitou. O nosso padre Luciano. Uma boa noite, padre. Boa noite, Matheus. Boa noite,
2: Léo, Lucas, Saga, Tacadinho. Todos vocês que nos acompanham também, através da rede social, através da Rádio Pérola. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite, ainda mais conversando sobre ela, a Virgem Maria. Vocês já falaram nesses últimos dias aí sobre a devoção à Nossa Senhora, vocês já iniciaram tudo isso. E a devoção do Santo Terço já começa aí também, né? Lá... que, que tá, Alguém pega aí, Lucas 1, 48. Sim. Fazendo um favor.
3: Porque olhou para a sua pobre serva, por isso desce agora, de, desde agora. Me programaram... Bem-aventurada, todas as gerações.
2: Tá ótimo. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Bem, então, todas as gerações, desde o anjo até o fim do mundo, todo mundo vai proclamá-la bem-aventurada. Isso está lá. É, em Lucas 148 isso para entender também quando às vezes os protestantes falam que nós somos nós inventamos essa devoção a nossa senhora etc e tal na verdade não é evangelho né e, e saiu da boca de quem dela é. né então tipo é para dizer sim eu vou dizer sim então a partir desse sim todo mundo tem que é, vai viver essa grande verdade que eu estou assumindo agora e lá no Catecismo da Igreja, no 971, vai pegando aí, Lucas, fazendo um favor. 971, nós vamos ver que a própria Igreja, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, vai deixar muito bem claro é, isso que nós professamos enquanto cristãos católicos. Porque às vezes tem gente que fala: ah, é porque coloca Nossa Senhora no lugar de Deus? Pra que falar com ela sendo que tem Deus? E etc e tal. Todas
1: as gerações me chamarão bem-aventurada. A piedade da igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada como um culto especial pela igreja. Com efeito desde remotíssimos tempos a bem-aventurada Virgem Maria é venerada sob o título de Mãe de Deus, sob cuja proteção os fiéis se refugiam, suplicantes em todos os seus perigos e necessidades. Este culto, embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao verbo encarnado. Só um minutinho. Então, o culto à Virgem Maria se difere do culto que se presta ao verbo encanado. E também
2: e igualmente ao Pai e ao Espírito Santo. Então, o culto dela é diferente, ela não está querendo ocupar o lugar de ninguém, nem do Pai, nem do Filho e nem do Espírito Santo. Pode continuar.
1: Mas o favorece poderosamente. Esse culto encontra suas, sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus. E na oração mariana, tal como o Santo Rosário. Resume... Resumo de todo o Evangelho.
2: Então, o Santo Rosário é o resumo de todo o Evangelho. Vocês não sei se já conversaram aqui, mas certa vez teve uma grande discussão na Igreja é, no Concílio de Nicéia quando trouxeram esse tema de Mãe de Deus, Mãe do Cristo, Mãe de Deus, Theotokos, Christotokos, né? Que Ário ele Dizia que ela era mãe de Cristo e não mãe de Deus. E aí a discussão era, uai, se Cristo é Deus, ela é, é. mãe de Deus. Então, a partir disso, todas as solenidades litúrgicas elas giram em torno daquilo também que são celebrações marianas, né? Então voltando a devoção ao Santo Terço é, segue-se a partir de um Evangelho de Jesus Cristo, aonde todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, aonde nós não substituímos nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, porém a própria Virgem Maria nos leva e nos aproxima ainda mais deste
0: mistério salvífico da Santíssima Trindade. A gente sempre até comentava aqui Jesus não precisava de Nossa Senhora, Sim. mas ele fez. ele quis vir por Nossa Senhora. Ele, se ele quisesse, ele aparecia, mas ele quis vir por Nossa Senhora. É o que a gente e, e assim, isso para nós entendermos, porque
2: a dificuldade humana, qualquer era? Entender a ação de Deus na história, né? Então, Deus, ele quis se utilizar de tudo isso para que nós compreendêssemos que a vida que nós vivemos aqui neste mundo é uma vida que ela pode ser divinizada também. que Do mesmo modo, e Maria torna-se a referência da igreja também, depois, né? Porque, do mesmo modo como no seu ventre ela gera o Cristo, é, o outro da igreja, como eu sempre digo, é a Pia Batismal onde são gerados os novos cristãos. Então, Maria é tudo aquilo que nós pretendemos ser enquanto cristãos. Discípulos, missionários, né? E geradores de outros cristãos. Porque já que a igreja somos nós, né? Se ela
1: gerou a cabeça, ela também tem que gerar o corpo, senão seria uma
2: aberração. <risos> Exatamente. E isso é, tem o início lá no anjo e se completa lá na cruz. Né? Quando eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Então, na humanidade de João, nós somos todos representados, né, e se planifica esse todo esse mistério salvífico e aí, olhando para o Santo Terço, a gente entende, é uma curiosidade, né? que apesar de ser lá as Ave Marias, etc. e tal, é uma oração cristológica. Né? Porque a cada mistério, ali nós contemplamos os mistérios da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é o centro do mistério, do, o Cristo é o centro do, do Santo Rosário. né a partir dele que tudo ali acontece. É, antes de eu falar a origem e o porquê, eu vou só continuar aqui aquilo que eu tinha pesquisado. O Rosário é a oração contemplativa, bem de acordo com a figura de Maria, que guardava e meditava no seu coração. Ai, por que essa oração tão repetitiva? Ai, por que esse monte de Ave Maria? Porque, de fato, ela era, assim, meditativa. Né? Então, a cada mistério, a cada... É, cada contemplação que nós vamos fazendo, nós vamos refletindo através das Ave Marias aquilo que é a vida de Jesus, né, juntamente com ela, é claro, porque ela não está isolada de tudo isso, né, e ele ajuda a igreja a viver uma de suas características, que é a escuta de seu Mestre e Senhor. Pela contemplação a que ele conduz, favorece a assimilação do jeito de ser Cristo, dos sentimentos e também dos ensinamentos. Então, se nós todos os dias obedecermos né, ali a o fato de rezarmos catolicamente o Santo Terço nós vamos durante toda a semana vivendo e contemplando a história da salvação desde o nascimento a vida pública até a ressurreição do Senhor né, é, é um grande é uma grande escola a gente pode dizer assim né, o Santo Rosário alguma dúvida até aqui
0: não, eu só queria complementar, que você falou de meditação. É. E aí eu peguei aqui, ó, um catecismo, o parágrafo 2708. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Essa mobilização é necessária para aprofundar as convicções da, de fé, suscitar a conversão do corpo e fortificar a vontade de seguir a Cristo. A oração cristã procura meditar de preferência os mistérios de Cristo, como na Lexus Divina, que é leitura orante, hum. ou no Rosário. É esse isso catecismo nos fala. Tanto é que a gente olha para Nossa Senhora, além do sim
2: que ela deu para o anjo e do magnífica, tem alguma outra fala de Nossa Senhora na Sagrada Escritura? Não tem? Não. Porque ela ouvia e guardava tudo no seu... <risos> coração. coração. E aí, aquilo que alguns teólogos falam, né? Através do Evangelho de São Lucas. Ela ouvia a palavra, guardava no coração e dava fruto, né? E esse é o perfil do perfeito discípulo, né? E aí a pergunta, por que as contas do Rosário, então, né? Por que aquelas bolinhas, né? Por que, que a gente usa aquilo lá? E aí... É Venha tentar explicar algumas. Tem muitas respostas, viu, que a gente vai encontrar. Mas muitas religiões da época, eles utilizavam várias coisas pro seu jeito de rezar, né? Como por exemplo pedacinhos de ossos, é, tem um negócio chamado madre pérola que era encontrado no mar. Era o que tinha na época. Era, era. o que tinha na época. Né? Então, por exemplo, o islamismo que é fundado lá por Maomé, eles usavam o subá, né? O subá era feito com de madeira ou de osso, né? E tinham 33 contas três vezes, que era para eles dizerem 99 vezes o nome de Deus. Então, tudo começa, não nasceu nem, a questão das continhas não é nem nosso, era uma tradição religiosa que já se arrastava desde desde muito tempo, né? E, e para nós católicos, o que, que acontece? Vocês sabem que a evangelização é, cristã católica começou através das congregações religiosas, né? Hoje, por exemplo, a gente celebra São Bento, né? E São Bento, o fundador da Ordem dos Beneditinos, eles, lá no, no, na vida monacal, que eles tinham com o lema Ora et labora, oração e serviço, é, acabava que tinha dias que alguns monges não conseguiam viver é, a liturgia das horas, rezar a liturgia das horas. Né? Então, eles ficavam em débito com o... A sua oração ali. E o terço, a princípio, quantas ave-marias ele, ele contém? Na época, 150. 150. Quantos salmos nós temos na Sagrada? 150. 150, 150 salmos. Então, é, cada ave-maria rezada por um monge é, queria corresponder a um salmo. Um salmo né? Então, já que eu estava trabalhando, eu não podia. Então, eu vou rezando as ave-marias aqui. E eu estou, é, desse modo, rezando... O, os salmos. E o nome rosário vinha porque naquele tempo a, tinha um hábito, um costume de que as pessoas ofereciam rosas às suas rainhas. Né? Então, é, na verdade, eram coroas de rosas que eram entregues às suas rainhas. E aí, então, os cristãos transformaram as rosas né, em oração e entregaram a nossa rainha, né? começaram a entregar, que é a Virgem Maria Santíssima. Né? E isso aqui tem, tem datas, tem tudo mais, né? então, é, mas só para a gente não se alongar demais.
0: Inclusive, Padre, só complementando e a gente também falou semana passada, o povo que não sabia ler, também é, pegou o rosário e começou a ler lembrando dos monges que rezavam os 150 salmos, né? O saltério. falei, então vou rezar aqui, ó, o que Nossa Senhora deixou. Então isso ficou, é... Nossa, meu celular agora fazendo barulho. <risos> e isso, então, é, logo, para o povo, para a população, é, na época foi muito bem aceito. Então, Sim. Isso é legal também. Que
2: era um modo de, de incluir as pessoas, né? Porque vocês sabem que durante muito tempo a questão mais intelectual ela ficou reduzida a algumas pessoas, que eram os estudiosos, né? E nem todo mundo tinha acesso a tudo. Então, a partir dessa simplicidade da oração, o povo ele conseguia também fazer comunhão com a Igreja de Jesus Cristo através da oração, estando unido ali aos seus padres, que eram né os religiosos, religiosos da época com os monges e etc e tal. Então, é, depois de um tempo, começou é, alguém que eu não me lembro o nome agora e nem a data... É, dividiu essas 150 ave Marias, né? colocou elas é, em, dividiu em três partes, né? e a cada dez ave Marias começaram a incluir é, trechos do Evangelho. Por isso que nós dizíamos no início: o Santo Rosário é uma oração cristológica e cristocêntrica. Porque o centro não é nem a coitadinha da Nossa Senhora, o centro é Cristo. Né? Ela é o caminho apenas que nos leva. Até ele. E, e a partir daí, é, os mistérios que foram sendo né, é, colocados, incluídos e nomeados também. E aí, uma pergunta também. Por que nós dizemos mistério? Vocês sabem dizer isso? Não. Eu, também não, não. Não. Eu também não, eu também não. Então eu, faço, eu respondo com uma outra pergunta. Alguém consegue explicar Jesus? Não. Não. Então Jesus, ele é um, um mistério. Um mistério. Então os mistérios que nós rezamos são os mistérios de Jesus. E Jesus, né? ele é, não é explicável. Porque ele é Deus, ele não cabe... Eu tinha um professor... É, ele tinha um professor que falava, ele não cabe num laboratório. você então, vou tentar colocar ele lá que ele... Não vai caber, né? Então, um dos significados da palavra mistério é o de realidade de salvação. Sinal de graça divina. Mistério são as palavras, os gestos e sinais de Jesus. Mistério é o evangelho no seu conjunto. Porque, de fato, se você pega todos os evangelhos, você lê, a gente pode fazer que nem eu falei, hoje vai ser uma mini exegese que nós vamos fazer aqui, mas a gente não consegue apreender tudo, porque sempre vai ter alguém com uma novidade evangélica para poder trazer para nós, por exemplo, é, você pega a missa de natal do ano passado, você pega a que vai ter esse ano, gente, é o mesmo acontecimento, mas é uma novidade porque é né, uma outra liturgia, é, é algo novo que é trazido para nós. E Cristo, ele é o grande sinal revelador da graça do Pai né, ao mundo desse Deus que amou tanto o mundo que entregou o seu Filho o unigênito, como está escrito lá em João 3, 16, né e Então, o, o Rosário, ele se organizou, tendo como referência os 150 salmos. A cada salmo corresponde uma ave maria, em séries de 10. Né? A cada dezena em Acalou-se, então, aquilo que eu já falei, um fato da vida de Jesus, um mistério e, assim, três séries de cinco mistérios, né, que se diz, então, os três terços, né. É... Visandar destaque, então, a pregação de Cristo, a sua vida pública entre o batismo e a paixão o Papa João Paulo II, vocês lembram dele? São João, João Paulo, Paulo, Paulo II.
0: opa. Magno, vai ser Magno. Mais precisamente no dia 16 de outubro de 2002.
2: Exatamente. Ele inclui aquilo que são chamados mistérios da luz, que disse da vida pública de Jesus, né? ele fala, olha gente tá muito bonito, tá tudo muito bom mas tá faltando alguma coisa em tudo isso, então entram-se aí é, os mistérios da luz e como a referência em João 8 12, né? Cristo é a luz do mundo, tudo que ele diz e faz erradia luz, então os feitos de Jesus os milagres de Jesus né? é a luz que ilumina a humanidade é, então o Papa colocou esses cinco
0: mistérios, tornando do si então,
2: quantos mistérios?
0: Quatro Mistê Mistérios gozosos, dolorosos, gloriosos ah. E aí os luminosos, luminosos né? No total, mesmo. 20 mistérios Isso muito. mesmo E cada mistério, gente, eles é,
2: trazem consigo as suas exigências, né? Então, tipo assim Ah, hoje vou rezar o terço aí, Tá bom, ah, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria Não Ele traz consigo as suas exigências E eu tentei de um modo muito simples, né? Com poucas palavras também, porque a gente não tem muito tempo né? É, traduzir aqui é, aquilo que cada um desses mistérios eles pedem pra gente. Então é, os mistérios gozosos, vou dizer também que esses mistérios eles são distribuídos durante a semana né? e não tem um um critério, de fato, assim, dizer ah, é por isso que, na, por exemplo, os mistérios gozosos reza-se hoje, sábado, e também na segunda-feira. né é, é uma distribuição que a igreja fez, né mas não existe nada que seja é, dogmático para que seja feito assim. Então, os mistérios gozosos eles contemplam a vida escondida do menino Jesus né e propõem aceitar e promover a vida. Então, toda todas as vezes que nós rezamos os mistérios gozosos, que inclusive é, Lucas é a principal referência, porque quem é que trata da, da infância de Jesus? Lucas. Lucas. É o único lugar que nós vamos encontrar algumas passagens... Alguns vestígios. Que, alguns vestígios, né? Sobre... É, a, a infância de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir da vida dele, nós contemplarmos a nossa vida e o zelo também pela vida do outro, porque a vida é um dom de Deus, né? A vida é sagrada. Então, o primeiro mistério, é, pega aí Lucas 1,28 28, alguém. Depois alguém já deixa pronto Lucas 1.41. para não demorar. <risos>
1: 0
2: é um... Não, mesmo? 1,28 um 1,28 um e depois Lucas 1,41.
1: Era tá? 1,28
2: O que está escrito aí?
1: Entrando o anjo
2: disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Depois. É isso mesmo. E aqui então é o primeiro mistério da alegria, né? O primeiro mistério gozoso e mistério da alegria porque a partir deste desta visita do anjo, né? A salvação ela começa a definitivamente entrar no mundo, né? Então nós somos felizes por, por esta visita pelo por Maria ter sido escolhida por dentre tantas mulheres da época, ela foi eleita, né? E ela Recebe, então, esta visita do anjo para gerar o que no ventre dela? Jesus. E Jesus, ele representa a vida. Né? Então ela a árvore é a... da vida, né? Exatamente. E, e assim, a contemplação desse primeiro mistério. O segundo mistério é lá, Lucas 1, 41, 42.
3: Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz Bendita és tu entre as mulheres e Bendito é o fruto do teu ventre
2: Amém Vocês percebem que nós estamos fazendo a oração da Ave Maria, né? É. já, contemplando esses, é, a primeira esses, parte. Né, esses mistérios acho que vocês falaram disso? Sim, falamos nesses, da nesses dias. saudação angélica. Exatamente, pra gente entender também que a ave maria a oração da ave maria não é uma invenção a oração da ave maria é evangelho, e aqui a gente vê o aspecto da maria missionária, né, porque ela já estava grávida, o anjo visitou ela, então o Espírito Santo já agiu, falou sim, tá com ela né, e ela poderia muito bem né, ai, ah, tô de dieta né? É Ai a gente, não posso fazer muita coisa Não Tô carregando o Messias, o rei <risos> dos reis Gente, que carrega, Não, ela fez ao contrário Ela foi lá na casa da prima dela Que quem era Isabel? Uma idosa que aguardava uma promessa Qual que era a promessa pra Isabel? Que geraria o... É, Precursor. Precursor. Isso mesmo. É, então, João Batista. Tanto é que é, a Sagrada Escritura, algumas traduções vão dizer que ela foi a casa de Zacarias, né? Porque é, Isabel, ela é o instrumento utilizado, né? Mas ela não é, de fato, a referência ali naquele momento. Então, o que que Maria vai fazer lá na casa dela? Vai ajudá-la a preservar a sua vida e a vida também que ela traz no seu ventre, né? E o encontro é aquilo que nós já sabemos, né? É, o menino, ele é reconhecido a, a, pelo outro menino que está na barriga da sua mãe também, tanto é que se estremece lá e aí a oração de Santa Isabel. Você é bendita entre todas as mulheres. Quando você chegou, o menino, ele pulou, pulou de alegria pessoal, aqui no meu ventre. O pessoal da renovação fala que ali foi o primeiro grupo de oração
1: <risos> É, pode ser <risos> é... Uma vez eu, eu fui pesquisar no Google a, é, a distância, se não me engano, dava 250 km De, de Belém A... Cidade de Isabel. Porque
2: ela andou o que até ela andou. chegar para visitar, sem estrada. É, e é exatamente isso. Tanto é que é, naquele tempo não tinham é, veículos como, como é hoje, né? foi caminhando mesmo. Né? E aí a gente vê de fato a disponibilidade de Maria de colocar-se a serviço. Né? Como eu disse, ela foi lá para cuidar de Isabel, porque é, uma mulher idosa grávida, para fazer o serviço da casa já era difícil. Idosa. Imagina grávida. Né? Então, então é, o, o, essa visita de Nossa Senhora é de fato uma missão né? de colocar-se à disposição do outro e em favor da vida. E aí,
0: Lucas 2,7. Depois alguém pega Lucas 2,22, 28. E deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou num presépio, Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Exatamente. E aí a gente
2: vê a chegada do, do Messias né, neste mundo, que foi uma, uma situação muito conturbada também. Para o menino poder nascer, né, não tinha lugar disponível por ali, nenhuma hospedaria estava disponível. E eles vão lá entre os animais e Deus se faz gente no meio do nada né no meio do, do simples né então é, até um então, coxo, né? num coxo, de fato onde os animais comiam né e, e isso para a gente tem um significado muito grande né porque ele sendo Deus veio ao mundo dessa forma por que que às vezes nós tão humanos tão miseráveis né nós fazemos exigências tão Ridículas, vamos dizer assim, para que nós possamos fazer qualquer coisa. Por exemplo, é, ah, para eu poder viver o meu ministério na igreja, eu preciso é, que seja assim assim assado. Eu preciso disso ou daquilo ou daquilo outro. Jesus, para chegar a esse mundo, ele só quis ali um montinho Marca, de palha. Né? Eu preciso precisa dar um marco. <risos> Exato, entendeu? Então, ele já nasce ensinando, desprovido de tudo. Não tinha enxoval para ele, não tinha hum. roupinha preparada, não tinha coelho, não tinha nada dessa essas coisas, né? era simplesmente ali a simplicidade do lugar, a mãe e o pai, ele daqui a pouco a gente né, vai ver aí no, no decorrer é, já nasce jurado de morte né? porque o rei não queria que ninguém ocupasse o lugar dele, a cadeira dele e o decreto daqui a pouco é que matem todas as crianças, então nisso é, Maria e José eles já estão ali, mas com o coração aflito né? Mas também confiantes no Deus que confiou a eles essa missão Depois o próximo mistério que está em Lucas 2, 22 28 Está aí pronto? Uhum.
3: Concluídos os dias de purificação Segundo a lei de Moisés Levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor Conforme o que já, já estava escrito na lei do Senhor Todo primogênio do sexo masculino Será consagrado ao Senhor E, o, e para oferecerem um sacrifício prescrito da lei pela lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso, esperava -o a, consolar de Isabel, a consolação de Isabel. Desculpa, gente. E o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não, não morreria sem primeiro ver Jesus Cristo Senhor impedido pelo Espírito Santo foi ao templo e tendo os pais apresentado ao menino Jesus para, cumpri, para cumprirem a respeito dele os, pre, os preceitos da lei tomou em seus braços e levou a Deus nestes termos
2: muito bem. Então, é, o menino ele é levado para ser apresentado no templo. Aquilo que antes do batismo, a gente faz com as crianças. Quando as crianças nascem, o que a gente faz? Apresenta na igreja, né? Porque é o é, é um novo membro, é o um novo partícipe ali da, da comunidade. Porém, naquele tempo, né, Simeão, ele estava esperando a salvação chegar no mundo. Né? Tanto é que na liturgia das horas, né, na oração da noite, a, é, a gente faz a oração né, de Simeão. Deixar agora vosso servo ir em paz, pois meus olhos contemplaram a vossa salvação que manifestaste ante a face das nações, né? Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Então, esta promessa se cumpre em Jesus. Então, a partir daquele momento, é, aquilo que era esperado, o David o Messias, a luz do mundo, acontece. E vocês percebem, Maria, ela foi obediente em tudo, porque ela podia falar assim, gente, não vou apresentar nada, eu Tô com Deus no meu braço. Eu vou fazer, não, mas ela fez tudo direitinho. Tem que apresentar. Nós vamos lá levar um menino no templo para ser apresentado. Então, ó, só... nós estamos no quarto mistério da alegria ainda, dos gozosos, né? E só aqui a gente percebe que o centro das atenções é Jesus. Né? Sempre Jesus. Tudo é voltado para ele. O anjo anuncia que ela vai ficar grávida de Jesus. Quando ela chega para visitar Isabel, o menino estremece por causa de quem? Por causa de Jesus que está na barriga e esse menino nasce e é apresentado no templo. E aí o reencontro de Jesus no templo entre os doutores da lei, que está lá
0: em Lucas 2,46 é, vai dizer, faz tá separadinho já ou não? Tá aqui, vai, já pego aqui três dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os Continua. Pode continuar. Todos os, que, os ouviam. que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Pronto. Isso era o suficiente. É o suficiente.
2: Então, tipo assim, Jesus, ele já era entendedor da sua missão desde sempre, né? Porque eu sempre, quando eu celebro o Natal, eu falo, né? Lá no nascimento dele, o que, que os ouros levaram? Os ouros, <risos> os reis levaram? Ouro, mirra e incenso. Incenso, que significava toda a missão de Jesus. Ouro, porque era rei, né, incenso. Porque a adoração dele levaria a oração daquela gente ao céu E mirra porque significava a morte que ele ia morrer Então, é, aos 12 anos ali ele está lá junto do, dos doutores, ele está conversando com as pessoas e ele está cuidando das coisas que são dele mesmo. Né? Ele fala que é, as coisas do Pai, mas tudo aquilo que é do Pai é dele e tudo aquilo que é dele também é do Pai. Eu acredito que nesses Mistérios da Alegria não, tem, não temos muita dificuldade né, para compreendermos, porque é mais o anúncio da salvação do mundo e a partir dali é que
0: vem toda todo o restante da história da salvação finalizamos aqui os mistérios gozoços.
2: Isso. chamamos os 5 e aí vamos então para os mistérios luminosos que foram aqueles né, propostos por São João Paulo II quando, Mateus. em
0: 2002, vou falar Isso. pegar precisamente aqui a data muito bem, os mistérios da luz Sério. e os
2: mistérios da luz ressaltam o anúncio do reino de Cristo e exortam a viver as bem-aventuranças né? Então, a proposta é de que aqueles que rezam esse mistério tenham em si aí... É Desejo de ser bem-aventurados, né? De nós não, a partir de, do Jesus da manjedoura, a gente não ficar procurando os privilégios, né? Mas a gente querer ser bem-aventurados. Vocês sabem que, olhando para a Sagrada Escritura, os bem-aventurados são os que mais, ó, Na penam, forma. né? São os que mais sofrem e com Jesus não foi diferente. Então, o primeiro mistério: o batismo de Jesus no Jordão. Né? E aqui, enquanto Cristo desce água do rio, como inocente, ele se faz pecado por nós. Cristo precisava ser batizado? De jeito Não, nenhum. De jeito nenhum, né? Então, é, mas ele, por causa de nós, ele faz porque ele seria a referência a partir daquele momento, né? A religião, é, os costumes, a ética e a moral, a partir daquele momento, tinha um novo sentido e um novo significado, que era o Cristo. Então ele fazia para que as pessoas pudessem é, repetir depois tudo isso, né? Então, lá em. 2 Coríntios vai dizer, o céu abre-se e a voz do Pai proclama o filho de Leto, como também em Mateus 3:17. Ao mesmo tempo em que o Espírito vem sobre ele para investi-lo na missão que o espera. Ou seja, é, Jesus para viver a sua vida pública, ali para realizar todos os milagres que ele realiza, ele também obedeceu aquilo que era a proposta do Pai. Veio antes o precursor, veio antes o Messias, anunciou, abaixou as colinas, endireitou as estradas, né? E pregou um batismo de conversão. E qual que era é, a fala de João? Que depois dele vinha alguém que batizaria com
0: espírito, espírito, com, espírito, com, um
2: espírito com, fogo. com fogo. E isso era meio confuso na cabeça das pessoas, porque falou: ó, oh, você batiza com água, o outro batiza com fogo, a água apaga o fogo. É. O que, que isso significa? Né? E era isso, que muitos não entendiam que. João, ele estava querendo dizer que ao banhar-se, a pessoa, ela lavava não só o corpo, mas ela lavava também a alma. E estando limpo, a pessoa, ela está pronta para receber aquele que é o mais santo, que é o Espírito, né? Que, o fogo do Espírito agindo é, nas pessoas.
0: E aqui, depois que João Batista batiza Jesus, ele some. Sim. Né? Ele, ele se abaixa, né como Nossa Senhora, e some exatamente para que Jesus seja exaltado. E
2: o céu se rasga nesse momento. E como que chama esse evento do céu rasgando-se? Ai. <risos> alguém, alguém? Ataque do Socorro?
1: <risos> Vamos
2: lá. É... é... Vem uma voz do alto, não vem? Esse é meu filho, eu mato? E quem que fala isso? Deus Pai. Deus Pai. E todas as vezes que há uma manifestação de Deus Pai, nós chamamos este evento de epifania, né? Então esta é uma epifania. Lá em Janeiro tem a epifania. Tem. Do senhor. Isso. Do senhor. Uma das, né? Ah, então esta é mais uma é, manifestação de Deus, uma intervenção de Deus na história. Segundo o mistério, a auto-revelação de Jesus nas Bodas de Can... Isso a gente vai encontrar lá em João 2, de 1 ao 12, onde a sua autorrevelação nas bodas é o início dos seus sinais encarnados. Então, é o primeiro milagre, é o início. E é interessante que João não chama de milagres, ele chama de sinais sinais, né, e quando Cristo transforma a água em vinho e abre a fé e o coração dos discípulos graças à intervenção de Maria, a primeira entre todos os crentes. Então, eles estavam, todo mundo lá na festa, estava tudo muito bom, mas a primeira que acredita é Maria, porque ela percebe que está faltando vinho, o vinho, vocês sabem, se representa a alegria, né, Tá acabando a alegria do casal, e ela... Recorre a quem? Ao filho. Ela podia ter falado com várias outras pessoas, mas ela vai até ele. E tem muita gente que tem muito preconceito com essa passagem da escritura, que fala que Jesus, ele fala mulher. E ele podia ter falado mãe. Ai, mamãezinha, minha hora não chegou. Né? E a intenção dele ali não era ser simplesmente o filho de Maria. Naquele momento estava começando ali tudo aquilo que ele tinha por realizar. Então naquele instante ele era o salvador de fato. Então ele se apresenta como o salvador e a fala dele não exclui Nossa Senhora. Não separa e não diminui ela, mas pelo contrário a dignifica como a primeira entre todos os crentes. Né? Depois, o terceiro mistério da luz vai falar do anúncio do reino de Deus por Jesus com o convite à conversão. O seu anúncio do reino de Deus é a pregação com o qual Jesus anuncia o advento deste reino e convida à conversão, perdoando os pecados de quem a ele se dirige com humilde confiança. Gente, alguém pega aí rapidinho Marcos 2. Do 3 ao 13. Do Ou dois, né? Lucas 7, do 47 ao 48. Marcos 2, do... 13. Opa,
0: do 3 ao 13. Do 3 ao quê? Lucas Já 7? tem aqui o Marcos. Fala aí, Mateus Trouxeram-lhe um paráclito carregado por quatro homens. Como não puseram, puderam apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima no lugar onde Jesus se achava. E por um e por uma abertura desceram o leito em que jaz, jazia o pará, o paralítico Jesus vendo-lhe a fé disse ao paralítico filho perdoados te são os pecados ora estavam ali sentados alguns escribas tá bom Mateus é Lucas 7 47 48
2: Lucas 7 47 48 7. Gente, vocês vão ver no meu horário, se eu tiver, vocês fazem assim pra mim. Ó.
3: Por isso te digo, seus números pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Tá bom. É,
2: isso, aqui nasce o sacramento da penitência. penitência. <risos> o sacramento da penitência, que pra algumas pessoas, ah, ah por que que eu vou me, me confessar com o padre, por que, que eu, eu vou de falar? novo que eu
1: tenho que memorizar essa passagem, então.
2: Memoriza aí. Por que, que eu tenho que falar para o padre, sendo que eu posso é, falar diretamente com Deus, sendo que a minha fala pode ser diretamente com Deus? O padre, em todos os sacramentos, ele age em persona? Cristo. Na pessoa do Cristo. Então, aqui, ó, tinha um rapaz que estava tomado por uma paralisia, mas a paralisia dele era o pecado, né? E o encontro com Jesus, Jesus, ele, quando encontra aquele rapaz, ele não fala assim, ah, levanta da cama e anda. Ele fala, os teus pecados estão perdoados. E aí gera uma grande discussão também, porque o povo fala, o rapaz está morto, está em cima da cama e você né, vem, vem falar sobre isso é, e Jesus está querendo entender o seguinte dar a entender o seguinte que o essencial naquele instante era a cura da alma o reconhecimento do pecado daquele rapaz e acima de qualquer coisa o perdão, né? porque as pessoas que tinham qualquer doença, qualquer dificuldade eles eram exclusos separados da comunidade né? e Jesus a partir do perdão devolve a dignidade a essas pessoas Então o início do ministério de misericórdia Que ele prosseguirá exercendo até o fim do mundo Especialmente através do sacramento Da reconciliação Confiada a sua igreja Mateus pega aí João 20 do 22 ao 23 Rapidinho João 20 do 22 ao 23 do
0: 22 ao 23 Depois dessas palavras Soprou sobre eles dizendo-lhes Recebei o Espírito Santo Aqueles a quem perdoar, Perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Então, é, no sacramento da penitência, é, o,
2: a, o fato de sermos perdoados, ele vem de onde? Qual, qual é a força que age em nós naquele momento? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, quando a gente levanta-se da cadeira da confissão, nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós estamos, como Nossa Senhora, cheios de graça. Né? E isso é muito importante para nós, para nós podermos valorizar né, este... E, e essa passagem que o Mateus leu, Jesus está falando para os apóstolos. Sim, exatamente. Que são aqueles que ele convida para viverem o ministério na íntegra. Né? Porque os demais vão olhar, vão se apaixonar, vão querer fazer e tudo mais. Mas a referência são eles. Então, tipo assim, vocês precisam viver isso daqui na raiz da coisa. Vocês vão ser o sinal por onde vocês passaram. Depois, é, o quarto mistério é a transfiguração de Jesus. A transfiguração é um mistério de luz por excelência, que segundo a tradição se deu no Monte Tabor. A glória da divindade reluz o rosto de Cristo, enquanto o Pai o acredita aos apóstolos extasiados para que os escutem e se disponham a viver com Ele o momento doloroso da paixão, a fim de chegarem com Ele à glória da ressurreição e a uma vida transfigurada pelo Espírito. Então, é, desde dali do começo, o batismo, né, a, a questão do lavar o corpo para que esteja pronto para receber o Espírito Santo ali a crença na pessoa de Jesus através dos seus milagres, as bodas de Caná depois disso a conversão dos pecados a partir da aceitação do Espírito Santo naquele corpo que foi lavado e a alma também que foi lavada né? para então transfigurar-se mudar-se de feição por completo para seguir Jesus precisamos viver a experiência de transfigurarmos transfigurarmos cotidianamente, todos os dias é o momento de nós transfigurarmos e a gente chega ao alimento de tudo isso, a fortaleza de tudo isso, a plenitude de tudo isso, que é a instituição da Eucaristia. da Eucaristia, a expressão sacramental do mistério pascal, né? A instituição da Eucaristia na qual Cristo se faz, Ele mesmo se faz alimento com o seu corpo, o seu sangue, sob os sinais do pão e do vinho, testemunhando até o extremo o seu amor pela humanidade, por cuja salvação se oferecerá em sacrifício. Então... É, tudo isso, é, toda essa caminhada desses mistérios da luz, a, a questão da vida pública os sinais de Jesus, o batismo etc, nos leva para o mistério salvífico da salvação o mistério salv, salvífico já é da salvação padre, o mistério salvífico da humanidade que é vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo que se plenifica ali na Santíssima Eucaristia.
0: Então finalizamos os mistérios da luz ou mistérios luminosos que rezamos às quintas-feiras. Exatamente. Mistérios dolorosos que a gente reza quando, Mateus? Terças e sextas-feiras. E os
2: mistérios dolorosos, eles apresentam Cristo crucificado, os mistérios da dor, né? E eles exigem que nos inclinemos como sirineus sobre o ser humano que sofre. Né? Então, a partir da dor do Cristo, nós contemplamos a dor dos, do próximo, a dor dos nossos irmãos. Tanto é que tem uma frasezinha clichê que a gente vê muito no Facebook é quando a dor do outro não te incomoda o doente é, é assim mesmo. você <risos> quando a dor do outro não nos incomoda os doentes somos nós mesmos né e é isso que os mistérios da dor eles vêm dizer para nós então o primeiro mistério é a agonia de Jesus lá no Horto das Oliveiras né quando Jesus lá no Monte das Oliveiras de joelhos começou a orar Pai se quiseres, afasta de mim este cálice. Tem gente que fala que essa é uma frase covarde de Jesus, né? mas não é. É uma frase de confiança. Jesus, mais uma vez, está querendo dizer aqui que seja feita a tua vontade. Né? Contudo, não seja feita a minha, mas a tua. Entretanto, em agonia, Jesus orava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam ao chão. Isso a gente vai encontrar lá em Lucas 22, do 39 ao 45 onde é, a gente vê Jesus que está ali tomado por, por esta agonia interna né? está prestes a, a entregar-se ele sabia tudo o que ia acontecer né? ele sabia o que as pessoas iam fazer com ele, o que iam falar, etc e tal é, mas mais uma vez ele confia ele recorre ao Pai, a sua missão podia ser autossuficiente e dizer, ó oh, vocês vem aqui logo e não sei o que, tá, tá, mas ele não, ele recorre ao Pai aqui, ele pede proteção. É, por, é, até daqui a pouco a gente vai compreender aqui, no, quando a gente chegar na ressurreição do Senhor, entendendo que Jesus ele não se ressuscita, Jesus ele é ressuscitado. E quem ressuscita Jesus é o Espírito Santo. Né? Ele é ressuscitado pela força do Espírito. Então, o segundo mistério da dor, vai, <coughs> desculpe, vai falar da flagelação de Jesus... Onde Pilatos pergunta... O que quereis que eu faça com o rei dos judeus? E eles gritam...
0: Crucifica-o! Crucifica-o! Isso me lembra as gravações, viu? É.
2: <risos> então Pilatos, querendo satisfazer a multidão... Solta o bandido... Qual é o nome do bandido? Barrabás! barrabás. Solte Barrabás! Solte e aí barrabás. manda açoitar Jesus, então... Então aquela mesma gente... Lá do Domingo de Ramos... Osana, rei, ah, rei dos judeus, rei dos judeus... Na hora do vamos ver... Não, mata esse homem, pode soltar barbagem, porque esse homem está se achando Nossa, muito, é né, está se achando muito aqui na região, né, então Jesus ele é flagelado, ele apanha muito o filme do Mel Gibson, tenta exprimir isso de uma forma muito real e é praticamente aquilo, eu acredito, né, e, e Jesus, então, vai seguindo o seu caminho ao Calvário. Depois, o terceiro mistério, a coroação de espinhos. Né? Os soldados do governador tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto vermelho. Depois, trançaram uma coroa de espinhos e puseram na sua cabeça e uma vara na mão direita. Gente, é interessante a gente dizer que aquela toalhinha lá em Jesus não existe. Aquele paninho que tem lá na frente. Tem um crucifixo perto do sacrado. É. Né? Exato. Aquilo não existe. É. Aqui tiraram toda a roupa dele e colocaram só o manto. Ele tava nu. Ele tava nu, porque a intenção era fazer o quê? Fazer ele passar vergonha. Na França, eu esqueci a catedral
1: que tem, tem a imagem dele, assim, mais perto em si. Aí geralmente as pessoas olham e olham pro chão com Aí no chão tá escrito, é, tu tem vergonha de mim? Não, ele
2: é <risos> crucificado nu. Entende? Olha, até me arrepia, só de, de ouvir. É. E... E de fato é isso, né? eles queriam expô ao ridículo, não bastando a, a surra que ele estava levando, o sofrimento que ele estava passando ali naquele momento, eles queriam ridicularizar mesmo. né Então a, a única veste de Jesus naquele momento ali é a coroa e o manto. Né? E aí no quarto mistério, a subida dolorosa para o Calvário, né, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles levaram, né, Jesus carregando ele mesmo a cruz, saiu para o um lugar chamado Caveira, em hebraico, Gólgota, que está lá em João 19, do 16 ao 17, né, e durante esse caminho, vocês sabem, tudo aquilo que acontece com Jesus, ele cai, tem né, é, as mulheres piedosas que choram. A via sacra, né? A via sacra toda, esse mesmo, a via dolorosa, né, que é a via da dor de Jesus. É, depois o quinto mistério nós contemplamos a morte de Jesus quando eles chegam lá no lugar chamado Calvário, ali eles crucificam né? e os malfeitores mais ou menos por volta do meio dia é, Jesus dá um forte grito e diz, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito e aí dizendo isso, ele expira e a referência bíblica é Lucas 22, 23 do 33 ao 46
1: esse mistério eu se senti incomodado em rezar ele, em contemplar ele né? porque contemplar a morte de Cristo. Só que, aí, acho que na imitação de Cristo, de São Tomás de Kempis. ele fala que a morte só vale a pena se for para ressurreição.
2: Exatamente. E, e outra coisa, na morte do Cristo, está é, embalada a nossa salvação. Então, contemplar a morte dele, é claro que nos vai Não, o Eu, na sexta-feira santa, eu sempre fico muito choroso né, e cabisbaixo, porque é muito triste de fato, mas é, o que nos move é a esperança. Né, a esperança da ressurreição, que é isso que você acabou de dizer. Alguma dúvida sobre os mistérios dolorosos? Eu tô correndo, gente, que eu tô
0: com medo de não dar tempo. É, estamos estamos apertados. Vamos <risos> agora para os mistérios dolorosos. Do que a gente reza às quartas
2: e domingos. E os mistérios gloriosos, eles contemplam Cristo ressuscitado, o que significa compromisso na renovação de todas as coisas. Então, a ressurreição de Jesus vai além daquele fato da, da cruz e etc, do sepulcro vazio. Quer gerar em nós atitudes novas todos os dias. Então, é, ressuscitar para um, ser um padre novo, para ser um cristão novo, para ser um jovem novo, etc e tal. Então, o primeiro mistério a ressurreição de nosso Jesus Cristo, o anjo fala às mulheres: Vós não precisais ter medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar que ele estava. Mateus 28, do 5 ao 7. Né? Então ao voltar lá no outro dia pra buscar o corpo aqui, gente, há uma fraqueza de fé desse povo, porque Jesus não falou que ia ressuscitar? Então, que corpo que ele estava indo lá buscar? Não é verdade? Se ele já tinha dito, então, e aí o anjo aparece de fato pra ser essa luz, mas ainda assim gera preocupação neles, né, porque quando, o que que acontece com as mulheres? Elas saem correndo, ó, oh, o corpo não tá lá, eu só vi os panos, apareceu um anjo falou que ele ressuscitou, mas ó, oh, não sei de nada, o que tá lá é isso daí, né, e a gente às vezes também, a gente Desse modo, né? meio que desacreditando Do poder de ressurreição do Senhor Segundo o mistério A ascensão admirável de Jesus Cristo ao céu Depois de falar com os discípulos O Senhor Jesus foi levado ao céu E sentou-se à direita De Deus, Marcos 16, 19 A promessa dele o tempo inteiro foi essa Tanto é que na, nos discursos De despedida, que, que ele fala? Olha, quando eu partir para o Pai, eu vou deixar para vocês um advogado, olha, quando eu não estiver Mas aqui vocês vão agir dessa 10 Dessa, dessa maneira, e por um instante ainda gerou uma baguncinha. Quando ele sobe, é. né? Nossa, Meu, cara.
0: Deus bateu de desespero! E agora?
2: <risos> ele não tá mais aqui, é. né? Cadê o WhatsApp dele, né? Então eles ficam desesperados ali. Mas aquilo que ele tinha prometido, de fato, ele cumpre. Então ele vai pro lugar que é próprio dele. É, a promessa, né? A vinda do Espírito Santo, o terceiro mistério. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar e todos ficaram repressos o Espírito Santo começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Atos 2, do 1 ao 4. Então aqui, né, algumas pessoas falam o aniversário da Igreja Católica, porque a descida do Espírito Santo, a vida que é dada à Igreja, e mais uma vez o cumprimento da promessa, porque ele falou, eu vou, mas eu mando para vocês o advogado, né, então aquilo que ele tinha prometido se cumpre, Maria estava presente porque do jeitinho que ele falou que era para esperar, ela ficou preparando a comida lá no cenáculo, com certeza no andar de baixo, fazendo a comida ali, os discípulos no andar de cima, né. E, e ele envia o Espírito Santo e naquele momento eles começam a se entender. Vocês lembram que lá no, no evento de Emaús, né, tem um que não acredita, né, Tomé, não é verdade? Ah, eu preciso colocar o dedo. Então, há uma divergência de pensamento. Neste evento aqui, da descida do Espírito Santo, eles estão na mesma sintonia. Então, um fala, o outro entende, um diz, o outro compreende né, e a graça age no meio dos discípulos. Quarto mistério. A Assunção de Nossa Senhora ao Céu Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Apocalipse 12, 1. Né? Tem muita gente que tem medo do livro do Apocalipse, apocalipse. Né? mas se entendesse que Apocalipse significa. Eu, eu gosto do
1: Scott Han, que ele fala que o Apocalipse
2: acontece toda missa. Toda missa acontece Apocalipse Exatamente. Porque qual que é a tradução de Apocalipse? Revelar... Revelação. 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 Né? Então, tipo, é, na Santa Missa, quem que revela-se? Jesus. Jesus, o próprio Deus se manifesta ali, né? Então, é, o livro do Apocalipse é o livro da revelação de tudo aquilo que a gente já viveu, né? A, pres a presença do Cordeiro, etc e tal. E aqui a imagem de Nossa Senhora que também traz a representação da igreja, né? Se vocês pegam as igrejas mais antigas, as igrejas elas têm doze portas representando as doze estrelas a cabeça da Virgem Maria os 12 apóstolos, os as 12 apóstolos, tribos. isso que eram 12 portas e 12 colunas. As hum. colunas representavam os 12 apóstolos, né? Então, aqui a a a subida de Nossa Senhora também de corpo e de alma é a única que sobe direto. Nenhum outro ser humano, <risos> né, mas tem é, esse, esse privilégio.
1: Acho que é bom falar assunto porque por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é ascendeu ao céu por si próprio, né, porque Sim. ele é Deus. Maria foi assunto ao céu
2: por causa do Cristo. Por causa exatamente, por causa da cooperação, né? Isso. E o quinto mistério é a coroação de Nossa Senhora ao céu. Tu és glória de Jerusalém, a alegria de Israel, a honra do nosso povo. O Senhor te fortaleceu e por isso serás eternamente bendita. Que daí é a conclusão daquilo que nós vivemos na oração do rosário, que eu dizia que o rosário, naquele tempo, por que que chama o rosário mesmo? É, coroa de rosas. Coroa de rosas. Então, a cada oração, a cada recitação, nós vamos coroando nossa Senhora com a nossa própria boca, como se fosse uma rosa que a gente vai colocando ali Vivendo na cabeça. Vivendo os mistérios do seu filho. Vivendo os mistérios do filho dela.